0: Una de las mejores series de todos los tiempos llegó a su final, me refiero a Better Call Soul, aquella que salió en 2015 y que al comienzo había muchas dudas sobre por qué Siquiera se necesitaba una precuela, una extensión, un spin-off de algo tan grandioso y que también se considera de lo mejor de todos los tiempos como es Breaking Bad. Con seis temporadas nos demostró Better Call Saul que sí tenía muchísimo que contar y que probablemente incluso mejor que Breaking Bad. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Me quedo ahora para hablar de no solamente una serie, no solamente un producto televisivo, sino quizás el más grande, magnánimo, poderoso, potente, impresionante que se ha hecho hasta la fecha. Es cierto que no es primera vez que muchos críticos y yo con ellos decimos que un producto es lo más grande que hay, pero sí me parece que Better Call Saul está en otro nivel. Estamos ante una serie creada de la mente grandiosas de Vince Gilligan con apoyo de Peter Gould que definitivamente, para empezar por ahí, ¿verdad? <risa> definitivamente eh, ellos como creadores, como storytellers, como creadores de narrativas pues sí se siente que hay una evolución con respecto a lo que hicieron que obviamente es impresionante en Breaking Bad aquí como que se tomaron el tiempo para hacer mayor desarrollo de personajes en una serie que aunque es cierto nos lleva a conocer más o o gira quizás en torno a Jimmy McGill pleca Saul Goodman pleca Gene Takovich son muchas alias Pero la verdad es que, a diferencia de Breaking Bad, Better Call Saul se toma el tiempo necesario para que exploremos, conozcamos, indaguemos en distintas capas de personalidad en varios de sus personajes, sobre todo en Kim Wexler fácilmente y concuerdo también con bastante gente de la crítica especializada Kim Wexler es uno de los mejores personajes femeninos que jamás se ha escrito que jamás se ha creado en la historia de la televisión es difícil conseguir una complejidad argumental en un personaje Femenino que pasa por tantas cosas, dilemas morales, acciones, arrepentimientos, alegrías, amores. Todo esto lo representa perfectamente Kim, We- Kim Wexler, que está, bueno, personificada a la perfección por una actriz tan completa como Ray Sehorn, que, y esto pues sí, realmente espero, por fin... eh, Bueno, se lleve los galardones, que gane premios porque se lo merece por esta temporada final y por todita, todita la serie. Y hablando de la temporada final, entonces, de Better Call Soul, ¿qué podemos decir? Vaya montaña rusa de emociones que nos llevaron y es increíble cómo, cómo está construido ese tejido narrativo a la perfección. Bueno, es que esta es una serie que me cuesta encontrarle siquiera una falla. Es 10 de 10 en todito, en actuaciones, en dirección, diseño de producción, en el guión obviamente, en los diálogos, todito, todito. Es una maravilla de principio a fin. Y lo más curioso es que con esa forma de siempre ser un show slow burn, o sea de fuego lento, y este sí que es bastante fuego lento, que aún así te genere esos niveles de intriga, de no saber qué va a pasar y que sabes que en un momento todo se puede, bueno, destruir. Esto lo digo por las acciones que nos habían dejado en la mitad de esta temporada 6 y final. Un cliffhanger tremendísimo. Luego vinieron unas semanas después para darnos este último trayecto y la verdad es que cerraron todos los círculos. Eh, los arcos de, de los personajes los cerraron bien, tanto Gus como Lalo Salamanca, y por supuesto los que vienen siendo los protagonistas, como es Jimmy McGill y Kim Wexler. Otra genialidad que digamos que sí lo anticipábamos, pero no sabíamos cómo iba a ser, y lo hicieron pues simplemente de forma sublime, es cómo juntar definitivamente, y ahora sí, para siempre, este, esta historia de Better Call Saul con Breaking Bad. Haciendo incluso acciones posteriores al tiempo de Breaking Bad. Los últimos dos episodios, dos, tres episodios son en una época ya post-Breaking Bad. Así que es una manera exquisita de darle un cierre a todo este gran universo que se crea en estas dos series y por lo cual puedo decir de que no puede existir Breaking Bad sin Better Call Saul y no puede existir Better Call Saul sin Breaking Bad. Si son de los que solamente han visto Breaking Bad y nunca le dieron una oportunidad a Better Call Saul, yo digo que Prácticamente solo has visto un 50% de lo que es esta grandiosa, grandiosa historia que tiene que ver obviamente con crimen, con estafa, pero sobre todo con estudio de personajes, de cómo las personas, ya en el caso de Walter White para Breaking Bad, pues pasó de ser alguien, digamos común y corriente, una persona mala, podrida por dentro incluso, Y en el caso de Jimmy McGill, como alguien que casi siempre buscó la salida fácil a la vida, pero que por ahí, en ese camino de la adultez y de la viveza, también encontró un corazón y una compañera que le hizo entender que también en la vida vale ser noble. Todos estos son cosas que te quedan pensando en la cabeza una vez que terminó. Esta grandiosa serie porque la verdad es que tiene muchísimos, muchísimos puntos que analizar y la manera en que están presentados es, a como lo dije antes, simplemente sublime. Ya voy a ampliarte más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando un lugar para hacerte una camiseta personalizada, sobre todo de Better Cold Soul que ahorita están muy muy de moda, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Yo ya tengo una camiseta de esas, voy a hacer más, creo que me voy a hacer una taza porque también se puede hacer desde Subli Shop, así como otro tipo de accesorios, ya sea vasos térmicos, accesorios para celulares y mucho, mucho más. Además, si tenés otra idea de cómo plasmar una imagen, la puedes llevar ahí. Y ellos te dan una solución En las notas de este episodio te dejo el enlace Para que descubras todo lo que ofrecen ahí Metiéndome un poco más ya entonces en lo que es el final y bueno, sí, ni modo, aquí va la advertencia con spoilers. Aquí sí vamos a tratar de desgranar un poco esto último y es que bueno, como nos engañaron, podemos decir verdad, con... Esos flashbacks, ahorita me voy a referir específicamente al último episodio no y al cierre como tal de esta magnífica serie. Y es que siento que nos engañaron porque en un momento, a través de tres flashbacks buenísimos cada uno, uno de Jimmy con Mike, otro Jimmy con Walter White y otro Jimmy con su hermano Chuck, que estoy muy contento, yo estaba esperando volver a ver a Chuck y cumplieron en ese sentido. Y en cada uno de ellos, de una manera muy filosófica, podemos tratar de plantearlo. Eh, Jimmy pregunta, ¿qué harías si tuvieses una máquina del tiempo? no De alguna manera, como que en el fondo, eh, Jimmy... Sí que tiene una brújula moral que le dice como que hay que hacer mejor las cosas, pero siempre se sobrepone a él esta persona de Sleeping Jimmy, que es a como él fue desde pequeño y a como lo conocemos en buena parte de Better Call Saul, pero sobre todo ya siendo Saul Goodman durante la época Breaking Bad. Este hombre que siempre busca como zafarse, escapar de cualquier problema legal a través de métodos no legales o no convencionales y que... Ya en, el, en la temporada, o durante, mejor dicho, todo lo que es Breaking Bad, ya ni siquiera le importaba tratar directamente con los bueno, narcotraficantes, ¿no? Aún sabiendo que se estaba lucrando en medio de eh, algo tan dañino, ¿no? Como es el narcotráfico. Pero se hace curioso todos estos flashbacks que vemos porque nos daba a entender, sobre todo en esta plática que tiene con Walter White, que y él prácticamente no tenía arrepentimiento de, de nada, de haber sido quien fue y de haber hecho las cosas que hizo. Y de una manera muy directa, con esa arrogancia que a veces le conocíamos al famoso Heisenberg, entonces simplemente le dice, ah, entonces siempre fuiste así. En una conversación que tienen en, es precisamente sobre estos arrepentimientos y en donde Jimmy prácticamente da una respuesta vacía, en vez de decir cualquier otra cosa que mostrara algo de... De, de eso, no de, de buscar cómo arrepentirse de sus pecados del pasado, pero no. Entonces, como nos están presentando todo esto durante el episodio en que ya sabemos que está la policía buscando a Saul Goodman como tal, porque él tuvo este este desliz, podemos decir, en estos últimos episodios en que él ya volvió a cometer Estas fechorías, ¿no? Estar robando a la gente, en este caso a gente de dinero sola que va a tomar a un bar. Pero eh, Jean, digámoslo, no Jean, porque esta es la época post-Breaking Bad, ya lo vemos como que. Tiene un desliz por la ambición, aunque yo si lo puedo analizar más profundamente, creo que era su propia conciencia que lo hace cometer esos errores, entre comillas, pero como una manera desesperada de por dentro el decir ya no quiero más esto, quiero que me atrapen, quiero cambiar mi vida. Se puede también interpretar de esa manera. Lo curioso y lo genial al mismo tiempo es cuando ya va a juicio, vemos cómo a su manera no tan, tan pintoresca y tan pícara casi que logra reducir Qué sé yo, como 80 años de cárcel, cadena perpetua y no sé cuánto, a casi nueve años, o sea, casi nada comparado, y siempre usando esa habilidad que él ha tenido como abogado, sabiendo cómo hablar, porque si algo tiene Jimmy Saul Goodman es que él siempre tiene la la, la vocación de tener esa, esa facilidad del habla para liberarse de cualquier situación peligrosa y aquí nuevamente lo vimos lo cual también se hace grandioso pero lo realmente especial del episodio es que cuando parece que va a querer hundir a la propia Kim con eso del asesinato digamos indirecto pero al mismo tiempo compartido que tanto Jimmy como Kim tenían sobre la muerte de Howard pues más bien no la libera de toda culpa y lo vemos a él en ese juicio buscando Escudriñando ahí, tratando de alcanzar la mirada de Kim, que llega a dicho juicio, y buscando como su, su aceptación de derrota, ¿no? Así siento, ¿no? Como una manera de Jimmy decir, sí, ya no quiero hacer eso, sí, ya fui, pues fui terrible, pero ya aquí t- trato de enmendar un poco los errores, pero eso sí, enmendar errores, pero también muy orgulloso de lo que construyó, porque previo a esto había dicho de que. Walter White no hubiese sido ese multimillonario ni ese grandioso, bueno, el, el creador ¿no? de todo lo que sabemos de su emporio en Breaking Bad sin mí. Eso dice Jimmy, lo cual también es una frase genial que hasta estoy pensando hacerlo en una camiseta con su Shop. <ríe> y vemos esa ¿no? esa dualidad de Jimmy, de, de ser este hombre que un embustero de primera, pero que sabe que siempre gana. The winner takes it all, decía aquella canción en karaoke junto con su hermano Chuck. Y esa como esa visión de que él, nadie va a estar por debajo, nadie va a estar por encima de él, perdón. Creo que es algo que siempre ha tenido muy en su psiquis, no que como que inyectado por esa frustración de nunca hacer lo perfecto que quería Chuck, su hermano. Entonces, como en, esa, en ese análisis psicológico, a mí me parece de que por eso es que él, incluso en ese juicio, Todavía se van a gloria de haber dicho eso, ¿no? De que sí, yo fui millonario, sí me lucré y sí, Walter White no hubiese sido nada sin mí. Pero al mismo tiempo, salvando o exonerando hasta cierto punto a Kim de ese asesinato de Howard, diciendo que ella no tuvo absolutamente nada. Que ver Esto nos produce a una escena final súper enternecedora, súper bien filmada, dirigida, bueno, un cuadro de eso que es para pintar, un cuadro que es para analizar por todas las academias de cine que existan de aquí al futuro, al, al 3000, porque Better Call Sol es una clase magistral de cómo se hace cine, cómo se hace televisión, y eso no se lo va a quitar, creo yo, ninguna, ninguna serie, porque pues, ninguna llega a ese nivel de perfección artística audiovisual y es una escena en que vemos a tanto Jimmy como a Kim en la cárcel compartiendo un cigarro, a como lo hacían al comienzo cuando estaban ambos, digamos, hartos de su trabajo en, en esta firma de abogados donde estaba Chuck y Howard y me pareció una escena brillante, superpoderosa, sin necesidad de un gran diálogo. Sentimos todos los espectadores que hemos seguido esta serie por 7 años que duró su emisión. Una carga emocional impresionante. Igual las actuaciones increíbles, son, son perfectas. Y un final agridulce, porque sí, Jimmy va a pagar una, casi 80 años de cárcel. Kim prácticamente que se despide de él, pero digamos que hay una esperanza en medio de todo, porque como que su relación pudo al menos resarcirse, ¿no? Como que una especie de redención entre ambos en esa relación que nos mantuvo a ambos tan vivos. Tan llenos de color, porque literalmente estos episodios en blanco y negro es porque la vida de cada uno ya no tiene color, precisamente porque ya no juegan a ese peligro que los hacía hacía sentir tan vivos. Y en este caso, pues quizás después de este encuentro ya tal vez la vida les va a dar un poco más de color o si lo quieren ver de una manera más pesimista, pues va a seguir siendo así. Pero por lo menos cada uno con su conciencia limpia, que creo que es un mensaje que estuvo regado durante toda, todo Better Call Soul. Para concluir entonces, esta es una serie magnífica, una serie perfecta que tienen que ver si no la han visto completa. Obviamente si escuchaste hasta aquí con spoilers, si la has visto, seguro compartís mucho de lo que te estoy contando y qué bueno, qué bueno estar vivos para ver una maravilla como Better Call Soul. Me despido, pero antes te cuento que también Echados Viendo Tele está en la televisión en Canal 8 sábados y domingos a las 9 de la noche. Ahora sí me voy. Ese fue mi review de la grandiosa, grandiosa, grandiosa Better Cold Soul. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. No olvides suscribirte desde tu sitio favorito, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o hasta en YouTube. En las notas del podcast encontrarás el acceso a Facebook, Twitter e Instagram además de cómo hacer una donación de un café virtual a este programa. Gracias por escuchar y se harán hasta la próxima semana.